0: 令人遗憾的是，这个凶犯没有在追悼会上出现。但是呢，破案小组依然是夜以继日的，继续投入到侦破工作当中。而这个死神却没有停止住他的脚步。这里啊，要提到作为专案组一线指挥官的刘野。他呢，已经有十多天没回家了。此刻的他正在对着一摞摞的卷宗埋头苦想，而就在这时，办公桌上的电话却突然响了起来。他拿起了电话，赶忙的就问道：“喂，你好，我是刘野，什么事？”“刘野吗？我是刘一平，就在刚才啊，哈尔滨道里共乐头街道啊。”发生了一起杀人案，法警吴振亚被当场枪杀了，他身上的枪支也一并被抢走了。你马上啊要带人回哈尔滨。刘野听了呀，只觉得这个头是“噔”的一声就炸了。又是一起枪杀警察的案件，而且他的枪支也同时被抢走了。莫非呀、啊？是那个呼兰的杀警狂魔，他见到呼兰本地防范严密，又跑到松花江去作案。刘野当即啊是来不及多想，他马上呢就点齐人马。张崇新和董超得到消息之后呢，也决定同刘野是一同前往。此时啊，正是一九八七年的十二月二十二日中午的十二点。从呼兰县到哈尔滨的共乐头道街啊，开车呢是不过五十分钟。十二点四十五分，这一群人就已经赶到了犯罪现场。此时的犯罪现场早就已经被围观的群众是里三层外三层的给围住了。刘野他们呢，好不容易来到了犯罪中心。他们发现省公安厅和哈尔滨市公安局的所有头头脑脑都已经聚集到了这里，连那个省政法委书记白景富都已经赶到了现场。所有的人啊，都是脸色铁青。死掉的这个吴振亚是哈尔滨司法局的警察，他呢是在中午回家吃饭的途中被人杀害的，而且呀、啊。据这个周围目击者回忆，在十二月二十二日的中午十一点，不远处的共乐头街道呢，就突然的响起了枪声。有人啊，就循着这个枪声前往查看，突然就发现，在这个共乐道街的一处上坡拐弯处，一名穿着警服的男子啊，此刻正俯卧在地上。他的头部那是鲜血滚滚而出，而四周呢却是一个人都没有。从这个现场情况来看啊，这条街地处道理区，周围呢那是人烟稠密。然而啊，这个凶手竟然敢在大中午选择此处作案，真可以说呀那是胆大包天。经过检查。警察发现啊，这个凶手是从后面开枪打中了吴振亚的头，导致吴振亚当场死亡。而现场啊，也已经留下了一连串的足迹。但是由于这条街呢附近小路很多，因此啊，那追踪而去的警犬很快就失去了目标。这个死者吴振亚呀，他随身携带着一把。五四式手枪，还有着七发的子弹，但此刻呢，都已经被这个凶手抢走了。这在场的领导都明白呀、啊，凶手敢在光天化日下在闹市区持枪杀害警察，而且呀、啊，抢走了一把制式的手枪，这如果不尽快的破案，后果呢，那是不堪设想的。此时呢，痕迹专家崔道直还有几名法医正在对现场进行着详细的检查，而那个政法委书记白景富和陈永才呢，刚刚走到面前对他说：“老崔啊，一定要尽快确认，是不是那个呼兰县的杀人犯干的。”崔道直呢是直接说道：“哎，两位领导。”这照我看啊，不像。从现场遗留的弹痕来看，很明显啊，是五六式步枪的子弹，哎，不是被抢走的那把五四式手枪。这白景富和陈永才一听啊，是相互对视了一眼。哎呦，没有什么好说的，但是他们彼此心里都想到了，竟然不是。这岂不是说明，在哈尔滨市区也多了一个杀警察的恶魔？勘查完现场呢，已经是下午四点多了，众人是顾不上休息，直接回到了会议室，开启了第一次的案情分析会。在会上，哈尔滨的公安局局长陈永才首先呢，就对现场的情况进行了简要的分析。而对这起案件，我们的痕迹专家崔道直呢，也有了自己的想法。他说呀：“首先啊，从这个案犯作案的实际选择来看，这个人呢像是个初犯。很明显啊，在这个时间段作案的人被看到并且追捕的概率非常的大，这就和我们之前所追查的呼兰县杀人犯有很大的区别。”其次，从这个现场遗留的弹壳来看，凶手用的子弹呢、啊、是五六式的自动步枪。虽然现在呢这个弹痕的检测结果还没有出来，但从我多年的经验来看，这个凶手使用的很可能是自制的手枪。第三啊，就是这个凶手的目的，从作案过程来看。凶手杀人抢枪之后没有任何的停留，说明啊他已经达到了目的。因此呢，这个凶手的目的恐怕就是为了杀警察抢枪。他自己的自制手枪威力不大，所以啊，他这是为了想做大案子，就想呢抢一支威力更强的制式手枪。这崔道直的一番话呢，是分析的有理有据。在场的所有人都是频频的点头。与此同时啊，这哈尔滨闹市区发生的枪杀民警大案的消息，已经呢由这个黑龙江省公安厅上报到国家公安部，连同之前的三起杀警大案，让公安部的主管刑侦的副部长于雷感到是非常的吃惊。此时与会的白景富等人还不知道。北京方面的反应啊是如此的迅速和强烈。就在明天，中央将会派两位重要级的人物到达哈尔滨，并且协助他们破案。一九八七年十二月二十三日的下午，哈尔滨的太平机场，随着北京到哈尔滨民航客机的降落，两个身影啊就走出了安检门。早已经守候在门口的哈尔滨市公安局领导们，这时候才向这两个人走去。一阵寒暄之后呢，大江都坐上了吉普车，一路呼啸的直奔现场而去。这来的两个人啊，都是大名鼎鼎，一位是公安部刑侦局副局长董中行，而另一位就是大名鼎鼎的乌特乌国庆。当董忠行和吴国庆两个人来到犯罪的第一现场时，那是前前后后、里里外外的查看了一番，而所得出的结论呢，也和那个崔道直大同小异。这个凶手啊，时机选择的非常不好，所以应该可以推断，这个人是个初犯，看样子呢，多半是个模仿作案。此时。对现场弹壳的弹道检验结果呢，已经出来了，完全是符合崔导之之前的推断，就是五六式半自动步枪的子弹，而这个弹壳上呢，也没有膛线的痕迹，很明显了，这就是一把自制的手枪。此时啊，这两位专家的话呢，只是起到了板上钉钉的作用。董中行啊。这个时候就皱了眉头，想了想。这个人的年纪应该不大，哎，做事情呢相对比较冲动。我想啊，应该是有一手机械加工的技术，否则呢，这个人很难自己制作手枪。这样的年轻人啊，在哈尔滨这样一座城市里数量太大了，因此我想呢，排查起来非常困难。如果说是想要破获此案，就必须呀、啊、从现场脚印，或者呢目击者画像这方面下功夫。就在当天，这两位专家呢又前往了呼兰县，调查了那马福林一家被害现场。此外呢，又前去了万发镇，查看了一下关于贺瑞辰案件的案情。这两位专家呢？就这样，在呼兰县市待上了一段时间，借以帮助当地警方破获此案件。时间啊，来到了一九八七年的十二月二十七日，还有四天呢，就是元旦了。这个时候啊，一直忙于案件侦破工作的呼兰县公安局副局长董超，他算起来呢，已经超过半个月没有回家了。就在这一天。按照常规呢，他白天在局里开完会，晚上呢他总是应该回家住的。而这一次啊，他也是十分的想回家。晚上开会休息的时候呢，他就往家里打了个电话。那电话呢是他十七岁的儿子小月接的，说呀，他的妈妈已经回娘家待了好几天了，还没回来呢。董超这个时候呢就放下了电话，刚刚要离开。而在电话机旁边的刑警队长就开玩笑说了：“局长，我听这意思啊，是你家小孩想妈妈了，要不我派车把嫂夫人接回来吧？”而董超呢，这个时候连忙说：“别别别啊，他愿意哪天回来就哪天回来，我这边呢实在太忙，哎，完全啊是顾不上家里面。”这刑警队长嘴上没说呀。但私下呢，却和下属打招呼了，要将这个董超妻子从娘家接回来。而这个时候啊，董超的妻子钱宁宇呢，已经在娘家住得够久了，正惦记着自己家里的大人孩子，他忽然啊，就听到了一辆吉普车专程来接他，不禁呢是喜出望外。等到这车开进呼兰县，就快要到家的时候啊。公安局那边，董超的会还没开完呢。这说到董超啊，我们就得提到董超所分管的呼兰建国派出所。在这个派出所里呢，有一个年轻的民警，他的名字叫做朱海，今年已经三十七了。由于一些工作上的事，再加上啊，是个人有点急事。他总是呀想找这个主管局长董超汇报一下，请求啊给他解决解决。但这些天呢，他一直没等到董超的身影。而今天呢，他恰巧来到局里办事，听说董超回来了，就想啊找这个董局长是谈谈。可是这些领导们一整天都在紧张的开会，没有机会，也没有时间去谈他的事情。在会议室外面的走廊里呀、啊，朱海呢就碰到了之前我们所提到的刑警队长。这队长就问他了：“你干什么来了呀？”这朱海就说：“呀，想找这个董局长有点事儿，哎，是个个人问题。”队长考虑了一下，就说道：“这么着？咱们董局长啊，白天在局里开会，晚上呢总是要回家的。”你不如啊，晚上到他家里去谈。这珠海一想啊，哎，也对，在这等着呀、啊，没个时候，况且局里人多，不太方便。于是呢，他就决定在下班之后跑到董超家里去谈一谈。就这样，在下午三点多钟的时候，这珠海呢就骑了个自行车回到了建国的派出所里。珠海呀、啊。年轻气盛，而且呢，觉得自己穿起警服来格外的英俊，因此呢，他就没有随大流，他一直啊出入都是穿着一身的警服。按照正常的情况，在每天下午五点钟下班，珠海这个时候啊就瞅了一眼表针的方向，哎呦，到时间了，他连忙的就锁上了抽屉，出了门，直奔向。这个董超的家来，按照珠海推测呀，如果局长也是在五点按时下班，是否啊会在自己之前先到家呢？因为啊，这个董超回家呀多半是有车接送，从局里到家呀只需要是十分钟。如果这个董超不按时下班，他想着呢自己就在他家里等一会儿。就这么寻思着。珠海呀、啊，大约在晚上五点二十分左右就到了董局长的家门口。这个时候呢，已经是接近元旦，地处东北的呼兰县啊，五点多天就已经黑了。董超家呢，住在县城的西北角，而这里呢，是两年前新盖的五间红砖铁,铁瓦大房子。这里啊。原来是呼兰西郊环卫局的一个苗圃，种着一片整齐的小杨树林。在城镇地皮日渐昂贵的情况下，这片小树林呢，就显得是愈加的珍贵无比。也就是说呀，这里是块好地方。终于，在三年前啊，某位副县长为他的女儿在这片林带上割占了一席之地。他伐掉了东南角的若干棵小树，并盖起了一座呀两百多平方米的漂亮新宅子。有他这么一开先河，很快就有人接踵而来了。接着呀，在这块地皮的其他部位，很快呢也就按照同样的或者呀是更宏伟的规模接着发展，一座房子呢就变成了一大排房子。而咱们董局长的家呢？正好是这一排房子的最后一幢，可能啊，是因为他的地号要的太晚了，所以呢是最后一个批下来的。这个董超的家呢，院门朝东开，隔着一条四米多宽的土路，而对面呢是新搬来不久的邻居，在房子后头呢，就是北面啊是一条巷路。路边呢都是居民的住宅，南面呢则是二十多米长的院落，是用那个红砖漆的院墙子，院墙外面则是一个只堆了些钻石沙土，还没有完全盖起来的房基地空场。而至于西边，就完全没有人家了，那边啊仍是一片剩余的小杨树林。而就当朱海骑着自行车从北面的巷口路过，他停在董超家的院墙外，放好了车子，伸出手啊，去按那个大铁门的门铃时，从南边院墙的外侧突然是闪出一条黑影，在二十多米处呢，是抬手瞄准，砰，一道枪声就响了起来。